0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운송 소연입니다. 아, 지금 여러분이 계신 지역은 어떠신가요? 비가 오고 있는 중인가요? 아니면 어, 폭염으로 고생 중이신가요? 어제 말복 무척 더웠습니다. 오늘은 태풍의 영역을 받고 있는데요. 곳에 따라 많은 비가 내리고 있나요? 11시 현재 경북 영천시, 경산시, 청도군, 경주시 지역에 폭염 경보가 발효된 상태입니다. 어, 멀리 계신 부모님, 이이 지역에 살고 계시다면, 또 비가 많이 내리고 있는 지역에 친지나 부모님이 살고 계시다면 전화 한통 드려보시면 어떨까요? 요즘은 스마트폰으로 아주 쉽게 연락을 하지만 전화가 부족했던 시절, 거리의 공중전화, 참 소중한 존재였습니다. 그런데 어느새 거리의 애물단지가 되어 버렸는데 요즘은 다시 소중한 존재로 변신하고 있답니다. 이 대표적인 게 전국적으로 운영 중인 800개의 멀티부스인데요. 이 멀티부스, 공중전화뿐 아니라 현금지급기, ATM, 그러니까, 그리고 자동심장제세동기 등을 구비해서 활용성을 높였고요. 적색버튼을 누르면 문이 잠기면서 경찰이 출동하는 안전지대, 또 전기차 충전소, 열린 도서관이 되기도 하죠. 미국 뉴욕시에서는 공중전화보스를 와이파이 키오스크로 바꾸는 프로젝트가 진행 중이라고 합니다. 공중전화박스의 이유 있는 변신, 4차 산업혁명 시대를 앞두고 더욱 주목을 받게 되는 것 같네요. 또 최근 영국에서는 아주 특별한 공간에 공중전화가 등장했다고 합니다. 과연 어디에 등장을 했을까요? 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 살펴볼 거고요. 이어서 1인 가구 전성시대 집돌이, 집순이, 홈족들이 늘고 있잖아요. 그 홈족들이 집안을 중심으로 소비활동을 하는 걸 홈코노미라고 부릅니다. 빅데이터 인사이트 시간에 자세하게 빅데이터 분석해보죠. 자 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 어, 현재 태풍의 영향을 받고 있는데 태풍예보 발표시 혼동을 막기 위해서 태풍의 이름을 붙이기 시작했습니다. 처음 태풍의 이름을 붙인 건 호주의 예보관들이었는데 당시 호주 예보관들은 자신이 싫어하는 정치가의 이름을 어, 태풍에 붙이곤 했다고요. 제2차 세계대전 이후 미국의 공군, 해군에서 공식적으로 태풍의 이름을 붙이기 시작했는데 이때는 자신의 아내나 애인의 이름을 사용했다고 합니다. 그만큼 무서운 존재란 얘기일까요? 갑자기 우리에게 또큰 피해를 줬었던 사라 생각도 나네요. 자 그렇다면 지금 한반도에 현재 영향을 주고 있는 제9호 태풍의 이름은 뭘까요? 베트남에서 제출한 이름인데요. 과일나무의 하나라고 합니다. 보게 됩니다. 1번 사라, 2번 매미, 3번 개미, 4번 레키마. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵. KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상.
2: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 오늘은 지구촌 화제 이슈를 빅데이터를 통해 분석해봅니다. 임상훈 국제문제평론가 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자, 우리가 보는 세계 그리고 세계가 보는 우리로 나눠서 살펴볼 텐데요. 첫 번째 주제는? 네, 아까 말씀드린 대로 전화박스의 기환입니다. 그렇습니다. 음.
1: 그 아까 이제 말씀하셨습니다마는 네. 전화박스가 이제 길거리에 사실 제가 있는 그 사무실 쪽으로 가다가도 보면 전화박스가 안 있거든요. 근데 거기는 아까 말씀하신 그런 좋은 사례로 남지 않고 네. 그 안에다가 이렇게 쓰레기가 많이 버려져 있어요.
0: 지금 대개는 사실은 지금 그렇게 다 애물단지로 전락. 네. 잖아요큰
1: 길이 아니고 네. 이 골목으로 들어갈수록 그렇게 어좀 흉물스럽게 방치되는 경우가 많이 있거든요.
0: 아이고 그 아이도 좀 빨리 변신을 해야 텐데. 그러니까요. 네,
1: 좋은 아이디어를 좀 많이 내야 될것 같은데
0: 네.
1: 어 제가 오늘 말씀드리고 어 려고 하는 그 세계 그러니까 우리가 보는 세계에서 어 보는 전화박스는 그 공중 전화박스가 아닙니다. 오. 사무실 전화박스 사무실 안에 전화박스가 있다는 거죠.
0: 사무실 안에요. 네,
1: 네. 이게 이제 우리는 굉장히 낯설지 않습니까? 그 네. 근데 이제 유럽 국가들을 중심으로 해가지고 이게 좀 점점 퍼져가는 추세라고 해요. 그러니까 사실 우리가 사무실 하면은, 아그 원래 과거에 이제 2000년대에 들어서면서 이제 과거하고 좀 변하기 시작한 것이 이 협업이라고 하는 것, 그런 것들에 대한 그 필요성으로 이제 칸막이가 점점 없어지는 그런 경향이 있죠. 음. 그니까 옛날에는 무슨 팀장이라는 그런 호칭이 없었잖아요. 그런데 요즘에 갑자기 많이 생긴 것이고. 그러니까는 임원들도 이렇게 옛날에는 그방 안에 있다가 좀 밖으로 나오는, 나오는 추세고.
0: 약간 이렇게 오픈된 사무실에 네. 말씀하시는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그리고 예.
1: 이제 칸막이도 이제 그, 어, 눈 높이를 다 가려가지고, 어, 딱 앉아, 내 책상에 앉아있으면 나만 보이는데, 음. 지금 그 칸막이도 점점 낮아지거나 없어지거나. 네. 그런 추세가 있다. 죠. 그런데 그러다 보니까 이 사적인 대화를 할 공간은 전혀 없어진 거죠.
0: 아, 그래서.
1: 네, 그러니까 전화기 같은 경우에는 개인 전화, 기 이제 1인 거의 1 전화 혹은 2 전화까지 두 네. 개씩 가지고 있는 사람도 있잖아요. 근데 막상 전화를 할 공간은 없어졌다. 그래서 이제 최근 영국을 포함을 해가지고 많은 나라에서 이 개인용 전화박스를 설치하는 사무실 내부에다가 공중전화박스 같이 생긴. <웃음> 문까지 달린 그런 걸 설치하는 게 문제 점점 늘어나고 있다고 합니다.
0: 어, 그러니까 그 뭔가 사적인. 긴밀한 대화를 나누고 싶은 사람들을 위해서 이제 전화박스가 생기는 거네요.
1: 그렇죠. 러니까두 가지 목적이 있는데 첫 번째는 그러니까 그 사적인 대화를 할수 있는 공간이 없잖아요. 보통 우리도 복도에 나가서 하거나 화장실 가서 하거나.
0: 아 저도 그러고 보니까 그러네요. 그렇죠? 저도 복도에 나와서 네. 전화를 하거든요. 근데
1: 화장실에서 하면 또 안에서 들을 수도 있고 안에 <웃음> 누가 앉아 있는지 모르고.
0: 사람들이 그러 왜 이렇게 울려 <웃음> 화장실이야. 그렇죠.
1: <웃음> 네. 그러다 네. 보니까 이제 그렇게 조그만 공간 안에 그가 그러니까 완전히 방음은 되고. 어 문이 닫혀 있었기 때, 닫혀있기 때문에 방음은 되는데 유리문이기 때문에 바깥이 다 보이고 이제 그렇게 되어 있습니다. 그러니까는 차이점은 전화박스는 전화박스인데 전화기가 없다는 것이죠. 음. 자기 전화기를 갖고 돌아가는 것이고 네. 어, 최근 BBC 보도에 따르면은 그 1915년에 핀란드 회사 한 회사가 이제 한 박람회에 선 보인 이후에 이게 이제 선풍적인 인기를 끌고 있다고 합니다.
0: 아한한 4년 됐네요. 그렇죠.
1: 얼마 되진 않죠. 네, 네. 지난해 만개 정도를 생산했는데 올해는 이 회사가 만 오천 박스를 생산 예정이라고 합니다.
0: 이그 아이디어로 또 이렇게 돈을 벌게 되는 음. 전화 박스로 그렇죠. 사실 돈을 벌게 네. 될 줄은 정말 몰랐네요 참 그러고 보니까 어~ 저희 사무실도 굉장히 이제 오픈이 돼 있는 상태라 사실 네. 말씀드린 대로 뭐~ 긴밀한 전화기도 하고 옆에 있는 사람들한테 민폐잖아요 예 그렇죠. 네, 말소리가 네. 들린다는 네. 게 그래서 그까 그러니까 복도에서 사실 전화를 하는데 정말 이 사무실 공간 배치가 시대에 따라서 많이 변해온 것같아요 네,
1: 맞습니다. 이 예. 어, 20세기에 들어오면서 사실 우리의 초, 소위 말해서 모더니즘이라고 하는 것 이게 이제 굉장히 효율성을 강조하고 공간 효율성이라든가 등등하지 않습니까? 이게 이제 그 대표적인 이 사무실 배치 사례가 그 미국에서부터 물론 시작이 되었습니다만는그 큐브 그러니까는 이 육면체 모양으로 네. 가지고 마치 바둑판처럼 실게. 그래고그 안에 쏙 들어가 가지고 완전히 그 바둑알처럼 그 안에서
0: 뭔가 우리가 부속품이 되는 것 같은 그렇죠. 느낌이네요. 예.
1: 그래가지고 이제 공간 효율성을 극대화시킨 거였는데 사실 잘 생각해 보면요, 이게 공간 활용에 극대화였지 업무 활용에 극대화는 아니었던 거죠. 음. 무슨 얘기냐면은 내가 이제 그 어디로 이동을 하기 위해서는 그 바둑판 같이 그 정육면체 안에 들어가 있으면은. 그 대각선 방향을 가기 위해서도 지름길이 없죠. 이 90도 각도로 꺾어서 꺾어서 아. 이렇게 가야 되는 거잖아요. 그러니까 항상 네. 그이 공간 효율이 진짜 공간이 아니라 다시 말해서 업무 효율로는 예, 극대화되는 어런 이제 모델이 아니었다는 것이죠. 음. 그러다 보니까는 이게 그 문제점으로 지적이 된 것이 이제 이 20세기 중반쯤 넘어서면서부터는 아까 말씀드렸던 그 모더니즘에서 좀좀 뭐라고 할까요? 쓸데없는 말인데 저는 개인적으로 그렇게 생각하는데 포스트 모던이라는 그 바람이 <웃음> 불기 시작합니다. 네. 이게 저 정의는 사실 그별의별 정의가 다 있어요. 그러니까 학문적인 정의로서는 적절치 않은 뭐 많이 있는데 어쨌든간에 그러니까 그 모더니즘을 좀그 거부하는 그렇게 네. 이제 이해를 하시면 되는 것이죠. 그러니까는 정형적인 그런 딱 기하학 모델이 아니고 개성. 그리고 효율성 이런 것들을 중심으로 해가지고 되는 음. 어, 그러니까 사각형 무슨 뭐 이렇게 그런 도형이 아닌 그러니까 사무실 같은 경우에도 딱 보기에 따라서는 되게 무질서해 보여. 그러니까 이 제, 군인들 제식훈련하듯이 줄 맞춰 가지고 앉아 있는 게 아니고 네. 어 테이블이 막 이렇게 오, 저런, 무슨 컨셉으로 배치가 되 있는 것이지 이렇게 생각될 수 있을 정도로 이게 독일에서 시작이 됐는데 독일어로 그러니까 미홀란트 샤프트라고 하는 이제 한문 그저 그 사무실 건축 요 용어로 정착이 되버렸다고 하죠. 어. 그러니까 무슨 얘기냐면은 그 공간 배치를 얼만큼 많은 사람들을 효율적으로 집어넣느냐가 아니라 사람들의 움직임 이동 네. 경로가 어떠냐, 음. 그 다음에 정보의 이동 경로가 어떠냐에 따라서 그, 그렇게 길을 뚫어놓고 네. 그 나머지 자리에다가 이제 이 사무실 자리를 배치한다는 음. 것이죠.
0: 또 요즘은 워낙 또 창의성 창의성 하는 시대잖아요. 그리고 그러니까 그렇게 뭐 갑갑한 정말 말씀하신 대로 성냥갑 같은 사무실이 아니라 네. 굉장히 그뭐 자유와 개성을 중시한다고 그럴까요? 네네. 예 뭔가 자유로운 생각을 할수 있게끔 만드는 그렇죠. 그런 환경을 오히려 이제 주면은 더 그렇죠. 선호하는 것 같아요.
1: 예. 네 근데 그렇게 되면서 어~ 그게 아까 말씀드렸던 소위 오픈 스페이스 그니까 열리는 네. 공간이 이제 그러면서부터 본격적으로 시작이 됐는데 그니까 좋은 거는 또 좋은 점이 있었는데 바로 나쁜 점이 바로 그런 거. 아까 말씀드렸던 뻥 너무 뚫려 있다 보니까 내 공간이 없어지고, 음, 음. 어, 사무실에서도, 그리고, 이렇게, 어, 상사가 나를 어디선가 쳐다보고 있을 것
0: 같은. 그 <웃음> 아, 그러네요, 진짜. 불내 컴퓨터로 뭐 하는지가 다 음. 너무 보이니까. 그렇죠. 뭐,
1: 20세기 초만 하더라도 <웃음> 컴퓨터 같은 건 없었을 거 아닙니까? 네. 그러니까 책상 에서 내가 글을 쓰는 게뭘 쓰는지 안 보이는데, 지금 컴퓨터 화면이 멀리서도 딱 보이잖아요. 뭘 <웃음> 보고 있는지. 뭐, 이런 거면서 이제 직장인들의 스트레스가 이제 높아지기 시작을 한 거고. <웃음> 아, 그, 현재 그, 또 미국의 <웃음> 어떤 그 조사에 따르면은요. 그 70%의 사무실이 열린 공간이라고 합니다. 그러니까 완전히 큰 공간에 뻥 뚫려 있다는 것이죠. 음. 그런데 그 28%의 회사원만 이 열린 공간을 선호한다고 하네요.
0: 다들 불편해하는구나.
1: <웃음> 그렇죠. 그리고 이게 그 단순히 회사원이 그 직원이 선호한다 안 한다의 문제가 아니라 이 개방형 공간에서 이 대면 협업 그러니까 얼굴을 보면서 협업을 하는 그것을 70%를 감소시킨다고 해요. 어.
0: 그럴 그러니까 수밖에 없죠, 좀.
1: 아마 이게 좀잘안 와닿는다면은 이렇게 예를 들어보면은 우리 특히 젊은 분들 같은 경우에 그 요즘에는 사무실에서도 뻔히 내 앞에 얼굴이 보이는데도 그 얼굴을 보면서 얘기를 하는 것이 아니라 이그 소위 그
3: 게톡 깨독. <웃음>
1: SNS를 통해 가지고 뭘 물어보고 한다고 하잖아요. 네, 그게 저는 사실 손가락 속도가 그렇게 말 속도에 못 따라가는데 그게 되는 모양이에요. 음. 그러면서 어차피 그이 대면을 이렇게 뻥 뚫어놔도 대면을 하는 것이 아니라 이렇게 SNS 이게 저 전산 속으로 들어가 버린다는 것이죠. 아. 차라리 그러면 개인 공간을 만들어 주면은 어, 그런 업무 효율성이 높아질 음. 것 같다. 이런 생각이 이제 생기게 되면서 최근 몇년 전부터 이런 개념이 이제 생기기 시작했다고 하거든요.
0: 그러니까 또 전화박스 같은 게또 생기기도 하고. 네. 예. 그러니까는
1: 이제. 그렇다고 해서 다시 옛날 같은 그런 큐브, 이저 바둑판 안으로 쏙 들어가는 건 아니지만, 이 아까 말씀, 지금 말씀하신 것처럼 사무실 안에다가 전화박스 부스 같은 것들을 이렇게 놔둔다는 거예요. 예,
0: 그러니까 뭐 전화뿐만이 아니라 뭔가 긴밀한 얘기를 그렇죠. 할 때도 둘이 들어갈 수 있는 거죠. 그렇죠.
1: 그래서 아. 뭐 이건 사이즈별로 이제 1인용도 있고 뭐 2인용도 <목소리> 있는데, 이제 그렇게 하다 보니까는 그 회의도 그 안에 들어가가지고 이제 이저 전화기로 회의를 할 수도 있고, 음. 뭐 이런 것들이 뭐 글쎄요 이게 어떻게 그게 효율적인가라고 생각하시는 분이 있을지 모르겠지만 이게 새로운 트렌드로 아, 시작이 됐다고 합니다. 그런
0: 공간이 사실 필요는 한것 같고요. 예. 자 우리가 우리가 보는 세계를 좀 살펴봤으니까 세계가 보는 우리 키워드도 살펴봐야 할 텐데. 네. 꼰대입니다. 네,
1: 꼰대를 준비했습니다.
0: 아, 이거 진짜 별로 좋은 단어 아니잖아요. 그렇죠. 근데 예. 외국
1: 언론에서 보도가 가끔 나와요. 그러니까 우리나라의 문화에 대해서 이야기를 할때 꼰대 문화, 아
3: 그래요. 예, 종종
1: 등장합니다. 네. 보통 우리 꼰대 그러면은. 어떤 이야기를 제일 많이 하죠?
0: 나, 나 때는 말이야. 그쵸, 나
1: 때는 말이야. 이게, 이게 제일 많이 등장하잖아요. 어,
0: 나너때안 그랬다. 네. 막 이거잖아요.
1: 아 옛날 같았으면 뭐 이런 에이, 거. 네. 이게 참그그 그, 젊은 세대에선 듣기 싫은 말중에 하나라고 하죠. 이게 이제 위계질서하고 이제 불가분 관계라는 것. 최근에 이제 BBC에서 보도를 한 겁니다. 그러니까 권위적인 상사를 일컬을 때 꼰대. 이렇게 그러니까 단순히 우리가 이제 그 어떤 그 조직에 있으면은 그일 같은 것에 대한 그 지시 대상이고 보고 대상이 있지 않습니까. 그는 당연히 있어야 되는 것이고, 그러니까 결정의 주체. 근데 그 문제가 아니라는 것이죠. 네. 예를 들어서 커피는 누가 탈 것인가, 그 다음에 이제 복사는 누가 할 것인가, 이런 거죠. 있그 어디 회식을 하면 회식 전화 예약은 누가 할 것인가, 이런 것들이 정해지는 거. 이거는 업무하고 는 아무 상관이 그렇죠. 없잖아요.
0: 그렇죠. 일 외적인 걸 지금 말씀하시는 그렇죠. 거죠. 예, 이 꼰대라는 말이 근데 어디서 온 건가요?
1: 꼰대라는 말이 사실 정설은 없습니다. 이제 여러 가지 설들이 이제 여기저기 있어요. 우리나라 뭐 영남지방 꼰대기 이 꼰대기가 뭐냐면 뻔데기인데 네. 주름이 많잖아요. 그래서 <웃음> 이게 나이가 많은 사람을 일컬어서 이렇게
0: 아이고. 비속.
1: 그소 w 죠이 t is the d 는 f f e r e n c e between the two? The difference between the two is 는는 a t 는는그 d i f f 서서 e n c e between the two is that the difference between the two is t h a 하 the d i f f 어 r e n c 어 between 백, 아,
0: 네. 백작을
1: 꼰대라 그래요. 음, 정확하게 발음이
0: 그렇군요. 근데
1: 이제 거기서 왔다는 그것도 이제 뭐 정설은 아니고요. 네. 지난 5월에 영국의 이코노미스트지에서도 한번 똑같이 이 얘기를 다룬 적이 있었거든요. 그때도 이제 좀 거들러 먹거리고 뭐 이렇게 그런 사람들을 일컫는 문화가 한국에 있다면 이렇게 하면서 했는데 그때 그 기자는 어떻게 영국 영어에서 왔다는 그런 주장을 또 했어요. 컨디샌드라고 하는 영어 단어에 거들먹거린다라는 아~ 그런 영어에서 왔다라고 하는 다소 글쎄요. 설득력이 제가 볼 때는 별로 있지는 <웃음> 않은데 어쨌든 영국의 이코노미스트지에서 그런 주장을 그렇습니까? 했습니다. 그러니까
0: 세계에서도 우리의 이 말하자면 소비 안 좋은 네. 이 꼰대 문화를 사실 이 단어도 쓰는 게좀 별론데 그래요. 맞습니다. 예, 그만큼은 사실은 아직까지도 이렇게 뭔가 만연하고 있는 안 좋은 문화라는 얘기일 겁니다. 네. 네. 그렇죠. 빅데이터상에서 주목할 만한 게 있을까요? 빅데이터상에서도
1: 네. 이제 꼰대라는 언어 저 단어를 찾아보면 최근 한달 동안 이제 언급량 보면은 이 성인이라는 말이 이제 제일 언급량이 많습니다. 최근 한달 동안에 5,493건이 나오고. 아. 근데 이제 여기서 주목하고 싶은 것은 저는 뭐냐면은 이 꼰대와 관련된 관련 검색어가 전부 남자라는 거예요.
0: 아, 네. 그러니까
1: 아저씨 형뭐 그리고 이제 저 정치색채로는 보수 음. 뭐 이런 쪽으로 연관이 되면서 어쨌든간에 그 이것이 그 남성들만 연관어로 나온다는 것만으로도 남성 중심의 권위주의 사회에서 그 그런 전통에서 나온 것이다라는 것을 입증을 하고 있다는 것이죠. 네. 사실 그런 생각이 듭니다. 아랫 사람을 위해 나나 나 너를 위해서 그런 거야 뭐 이런 얘기 하잖아요. 근데
0: 그거는 아랫사람이 느껴야지. 우리가 그렇죠. 얘기한다고 들게. 그러니까 는 정말 아랫사람을
1: <웃음> 위하고 싶다면 은 그런 충고보다는 공감이 필요하다. 음. 그래서 우리가 이제 문법 용어로 명령법 있잖아요. 명령법. 네. 그렇게 쓰니까 뭐뭐 해라 하라고 하는 것. 근데 이게 우리가 좋은 의미로 한다 하더라도 예를 들어서 힘내, 뭐뭐 해, 열심히 해 이런 것이 명령법이잖아요. 음. 명령법이 듣는 사람한테는 별로 힘내 그런다고 힘이 안 나요. <웃음> 그러니까. 그냥 얼마나 힘드니. 아유,
0: 그러니까 그렇죠. 공감을 네. 해주는
1: 것. 정말 위하고 싶다면은 그런 명령법을 가진 충고가 아니고 공감이 필요하다. 이 아, 말씀드리고 싶습니다.
0: 저도 사무실에서 사실은 그렇게 꼰대로 불릴 만한 사실 나이거든요. 오늘 <웃음> 오늘 더 조심해야겠다는 생각을 해봅니다. 오늘 월요일이잖아요. 비키지 네. 내지고 가세요.
1: 네. 퀴즈 드리겠습니다. 한반도가 태풍의 영향을 받고 있죠. 남부지방과 제주는 오후에 비가 그치겠지만, 일부 중부지방은 13일 새벽까지 비가 이어질 전망입니다. 태풍 예보 발표 시에 혼동을 막기 위해서 태풍의 이름을 붙이기 시작을 했죠. 그렇다면 지금 한반도에 영향을 주고 있는 제9호 태풍의 이름은 무엇일까요? 이게 문제입니다. 베트남에서 제출한 이름으로 과일나무의 하나라고 합니다. 1번 사라, 2번 매미, 3번 개미, 4번
0: 레키마. 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 지금까지 임상훈 국제문제평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요. 이르면 오는 10월부터 서울, 과천, 분당 등 전국 31곳 투기과열지구의 민간택지에 짓는 아파트에도 분양가 상한제가 적용됩니다. 분양가 상한제 적용주택의 전매 제한 기간은 인근 주택의 시세 대비 분양가 수준을 따져 최대 10년으로 연장됐습니다. 밀교보는 크로아티아 크르카 국립공원에서 숨진 채 발견된 한국인 관광객 2명은 부녀 사이인 50대 남성과 20대 여성이라고 밝혔습니다. 크로아티아 경찰은 정확한 사망 원인을 파악하기 위해 현지시간 12일 부검을 실시하기로 했습니다. 북한이 어제 한미연합훈련 실시를 두고 남측 정부를 비난하는 담화를 발표한 것과 관련해 국방부가 일일이 대응할 필요를 느끼지 못한다고 밝혔습니다. 제3지대 신당을 주청한 민주평화당 비당권파가 오늘 국회에서 기자회견을 열어 집단 탈당을 선언하고 대한신당 창당 계획을 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 장원나였습니다 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 데이터를
0: 통해 라이프스타일과 소비 트렌드를 분석해 보는 시간이죠. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 다파크로스의 김용학 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘 나눌 대화 키워드 홈 코너입니다.
2: 네, 최근 휴일에 라이프스타일을 보면 한 번도 외출하지 않고 하루 종일 집안에서 즐기시는 분들 굉장히 많으시죠. 어,
0: 하루는 그렇게 되더라고요, 저도.
2: 네, 뭐 주말에, 다양한 네, 토요일, 일요일
0: 중에 하루는 네.
2: 그렇죠. 식사도 다 배달 시켜서 먹거나 아니면은 밀키트 같은 거 주문해서 스스로 좀 간편 조리를 해서 드시거나 아니면 대형 TV로 땡플릭스 같은 것들을 이용해서 뭐 영화 같은 것들을 즐기시거나 또 몸이 찌뿌둥하다 싶으면 요거 매트 위에서 스트레칭하면서 홈 트레이닝 하는 분들 굉장히 많으세요.
0: 아니 이렇게만 하면 그냥 하루가 다 가겠네요. 그렇습니다.
2: 전혀 심심하지 않고 <웃음> 예, 즐기고 그러니까요. 싶은 거 누리고 싶은 거 다. 즐기시면서 지내시는 분들이 굉장히 많은데 이런 분들을 우리가 흔히 홈족이라고 하죠. 아. 홈족이 굉장히 많아지다 보니까 이런 소비계층을 노린 홈이코노미, 홈코노미가 굉장히 크게 증가하게 되었습니다. 네. 그 양상과 이유들에 대해서 오늘 살펴보려고 합니다.
0: 우리가 왜 예전에 초식남, 초식뭐 이런 얘기 그렇습니다. 많이 거너물려 네. <웃음> 뭐 그런 얘기 많았는데 이제 이 사람들이 늘다 보니까 정말 또 어떤 굉장히 큰 경제 주체가 지금 되고 있는 셈인데요. 그렇습니다. 산업에
2: 크게 영향을 끼치는데요. 통계청 자료를 인용을 하면 2017년도에 1인 가구가 561만 가구 정도로 전체 가구 수의 28.6%에 달한다고 발표를 했습니다. 근데 아마 이거보다 최근에는 훨씬 더 증가를 했을 것 같고요. 그러네요. 예, 구직사이트 업체인 잡코 땡땡에서 발표한 자료를 인용을 하면 성인 남녀 100, 어, 1625명을 대상으로 조사를 했는데 스스로를 홈족이라고 생각하는가에 대한 질문에 전체의 58.6%가 그렇다라고 아. 답을 했습니다. 스스로 홈족이라고 맞네요. 자처하는 분들이 굉장히 늘어나고 있는 것이고요. 특히 20대, 30대 젊은 계층을 상대로 그러니까 젊은 계층을 주으로 그렇게 크게 증가를 하고 있습니다. 이러다 보니까 이런 홈족의 동반자인 배달 어플리케이션 서비스라는 업체라든지 음. 아니면 OTT 서비스하는 업체의 성장이 굉장히 두드러집니다. 닐슨 코리안 클릭의 인용, 발표를 인용하면 땡플릭스의 순 방문자 수가 올해 2월 말 기준으로 무려 240만 명을 증가했다, 아, 40만 명을 초과했다고 하니까 굉장히 빠르고 어. 크게 성장을 하고 있는 겁니다.
0: 이거 진짜 굳이 영화관을 갈 필요가 없는, 네.
2: 그렇습니다 그래서 집에서 이렇게 혼자 여러 가지를 즐기시다 보니까 이와 관련된 상품들도 크게 증가를 하고 있는데요 어~ 한국농수산식품유통공사의 발표를 인용을 하면 가정용 술과 관련해서 1 인당 월평균 주류 소비 주출이 (2013년도에는) 1 8 0 0원이었는데 (2016년도에는) 만 2,300원으로
0: 증가했다고 합니다.
2: 아, 홈술족이 증가했다는 발표가 여러 가지가 있는데요. 집에서 간단한 음주를 즐기시는 분들도 크게 증가했다는 것이죠.
0: 그것도 그러면서 영화를 보는 거죠.
2: 그렇습니다. 뷰티 부분도 크게 증가를 하고 있는데요. LG경제연구소 자료를 인용을 하면 가정용 뷰티기기 시장 규모가 2016년도에 약 5조 원 정도였는데 2020년도에는 6조 원까지 증가할 것으로 예상을 하고 있습니다.
0: 아이고 그렇군요. 그 구매 행태가 변화하고 있다면서요. 그렇습니다.
2: 이런 홈 관련 매출이 전반적으로 늘어나고 있는데 좀더 깊숙이 들여다보면 구매 행태의 변화가 좀 눈에 띕니다. 예를 들어서 홈퍼니싱이나 홈캉스, 홈쿡처럼 구매 금액이나 제품이 크고 손이 많이 가는 상품군은 성장률이 점차 낮아지고 있는데요. 홈카페나 홈요가, 홈트레이닝처럼 개인의 선호라든지 임의용 체력 관련 제품 같은 경우에는 성장률이 상대적으로 높아지고 있습니다.
0: 음 그렇군요. 예. 그럼 종류들 다양해지겠어요?
2: 그렇습니다. 어, 가장 대중적인 홈종 문화라고 하면 집에서 헬스장이나 외부에서 운동을 하지 않고 집에서 동영상이나 책을 보면서 체력관리를 하는 일명 홈트레이닝, 홈투족이라고 볼수 있는데요. 이런 홈투족이 증가하는 것들은 시간이나 장소나 비용의 제약이 없다. 그리고 간편하기 때문에 음. 이런 문화가 크게 증가를 하고 있는 것이죠. 두 번째로는 홈 뷰티입니다. 예전에는 피부과나 에스테틱 같은 데서 봤던 피부관리를 집에서 하게 되는데요. 각종 천연 재료를 이용해서 뭐 비누라든지 이런 것들을 직접 만들거나 아니면 은팩 같은 것들을 만들어서 하시는 분들을 굉장히 많이 보실 수가 있습니다. 또어 전문 업장에서나 볼수 있었던 피부관리 기계라든지 기구를 구매해서 스스로 케어를 하는 분들이 굉장히 많이 늘어나고 있습니다.
0: 요즘 또 인기가 많죠. 그렇습니다. 예. 그러다
2: 보니까 마사지기라든지 뭐 제목이 어 LED 마스크 같은 것들의 매출이 크게 증가를 하고 있는데요. 또 이외에도 홈퍼니싱, 예를 들어서 신혼부부나 주부가 주 고객이었던 어 가구라든지 이런 것들을 구매하는 계층이 대학생이나 회사원처럼 소비계층의 변화도 있게 되고요. 그 품목도 가구보다는 소품 위주로 변화를 네. 하고 있습니다.
0: 저렴한 것들이 또 굉장히 많이 나와서 그렇습니다. 말이죠. 작은
2: 변화를 가지고 일상의 만족을 느끼는 분들이 많아지고요. 그런 유형 중에 하나도 홈 카페일 수가 있습니다. 음. 커피 머신이라든지 아니면은 최근에는 맥주를 만들 수 있는 기기도 나왔는데요. 자체 아,
0: 맥주요. 예,
2: 주방의 한 켠을 아. 카페로 만들어놓고 집에서 만족감을 즐기는 분들이 많아지고 있는 거죠.
0: 네, 참뭐 이렇게 홈조홈 코노미 그 족들이. 어, 확산되는 배경이 있을까요?
2: 네, 몇 가지가 있는데요. 첫 번째로는 경제 성장이 둔화되면서 상대적으로 외부 활동이 크게 줄어든 점이 꼽힐 것 같습니다. 아, 네네. 경제와 사회가 전반적으로 차분해지고 또 상대적으로 실용성을 중시하는 문화가 커지다 보니까 집 안에서 다양한 활동을 영위하시는 분들이 많아지고 있는 거고요. 두 번째는 말씀드린 것처럼 각종 온라인 서비스가 발달하다 보니까 홈족의 편의성이 크게 증가가 된 것이죠. 집 안에서도 다양한 쇼핑이라든지 음. 아니면 뭐 그와 관련된 즐거운 콘텐츠들 같은 것들도 이용하실 수가 있게 된 것이고요. 세 번째로는 외부 환경 요인이 외출을 자제하기 안 좋아진 것인데요. 예를 들어서 미세먼지가 많이 발생한다든지 지난 주말처럼 집 밖에 나가면 숨쉬기 어려울 정도로 크게 더위를 느낄 수 있다든지 뭐 이런 부분들도 집안에서 있게 되는 요인이고요. 또 하나는 자신을 위해서 소비를 아끼지 않는 포미족이 증가한다든지 아니면 가치 소비 성향이 증가하면서 자신만의 공간을 집안에 꾸미려고 하는 사람들이 많아진 것이죠.
0: 아까 말씀하신 그 홈카페, 예, 그렇습니다. 음. 이런
2: 것들이 어, 홈족이나 홈코미는 현상이 증가하게 된 원인이라고 뽑을수 있을 것
0: 같습니다. 네, 빅데이터상으로는 어떻게 나타나고 있습니까?
2: 네, 자신이 뭐 홈족이다 이렇게 얘기하는 분들은 많지 않지만, 네. 뭐 집돌이다, 집순이다, 혹은 뭐나 혼자 산다. 뭐 집콕 이런 용어들 가지고 분석을 해보니까 2016년도에 비해서 2018년도에 무려 언급량이 100% 가까이 증가한 것으로 나타났습니다. 어, 그 안에는 여러 가지 맥락적인 키워드들이 있는데 이불이란 키워드가 1위로 나왔거든요. 최근에 이불 밖은 위험하다라는 인식이 크게 증가하고 있고요. 어, 비슷한 이름의 어, 예능 프로그램도 있습니다. 네, 네. 나 혼자 산다 같은 것도 있는 것처럼. 네. 그러다 보니까 이불이라는 용어가 높게 나오고요. 어, 아, 최근엔 휴가신이다 보니까 집에서 휴가를 보내는 분들 때문에 휴가라는 키워드도 높게 아, 나타나고 있습니다. 네. 그리고 커피와 운동처럼 집에서 즐기시는 분들의 대표 상활 유형 같은 것들도 높게 나타나고 있습니다.
0: 네, 관련 상품도 좀몇개 알려주세요.
2: 네, 최근에 어, 대형마트에서 발표한 자료를 이용하면 인용을 하면 올해 5월부터 7월 22일까지 대용량 커피의 판매량이 크게 증가를 하고 있는데요. 이건 좀 특이한 상황이거든요. 어, 예를 들어서 간편 포장되어 있고 소용량 커피가 일반적으로 많이 팔릴 것이다 이렇게 네. 생각할수 있는데 대용량 커피를 많이 구매하는 분들이 대부분 홈카페족이라고 아, 볼수 있는 그렇군요. 집안에서 어, 커피를 즐기시는 분들이 늘어났기 때문이죠 또 최근에 흑당 밀크티가 굉장히 유행하고 있지 않습니까 그래서 흑당 버블 밀크티를 드실, 드시려고 하는 분들과 관련된 상품의 소비가 굉장히 높아지고 음. 있고요 아까 잠깐 소개해드렸던 저도 이 데이터를 보면서 좀 놀랐는데요 홈카페와 더불어서 홈수를 즐기시는 분들이 많아지고 있는데 아. 수제 맥주를 집, 집에서 간편하게 이야, 드실 수 있는 드디어? 기기가 나왔습니다. 캡슐 하나를 <웃음> 넣고 머신을 구동을 하면 거품이 들어가 있는 크리미한 맥주를 드실 수 있는 세상에. 제품이 국내 대형 가전업체가 최근에 아. 출시를 했는데
0: 한번 꼭 먹어보고 예, 싶네요.
2: 관련 상품에 대한 인기가 높습니다. 네. 또홈 뷰티의 선두주자라고 선구주자, 할수 있는 LED 마스크 같은 경우도 굉장히 매출이 증가를 하고 있는데요. 최근에 크게 매출이 증가하는 이유는 구매할 수 있는 것뿐만 아니라 렌탈 서비스를 이용을 해서 이 LED 마스크를 쓸 수가 있습니다. 가족 구성원 중에 한 사람만을 위한 것이 아니라 누구나 다쓸수 있기 때문에 훨씬 더 경제적이다 음. 할수 있는 인식으로 바뀌고 있는 것이죠.
0: 네. 참뭐 얘기 듣다 보니까 홈족. 그리고 홈코노미 현상이 정말 계속해서 확산되리라는 생각이 드네요. 예, 네. 빅데이터 인사이트 타파크루스의 김영학 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 커피와 돈는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 정답은 레기마였죠. 네 네. 6066님 그리고 7477님께 선물 보내드리면서 물라갑니다 저는 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.